0: הפודקאסט של התנ״ך כותב את דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. היי ליאורה. היי שרון, mm-hmm. מה שלומך? בסדר, כיף להיות פה. שני הפרקים הבאים יוקדשו לשחזור המסע של אברהם, שרה ולוט מאור ההיסטורית שמוכרת לכולם בשם אור קסדים. לארץ קנן היא ארץ ישראל של ימינו. מסע שאולי הוא בכלל מיתוס חסר כל בסיס היסטורי, כפי שטוענים מרבית החוקרים, ואולי שמות הישובים שדרכם עבר המסע ושנזכרים בספר בראשית, מסתירים בחובם את אחד המסעות החשובים ביותר בתולדות ישראל. אחד המסעות החשוב, אולי החשוב ביותר? הוא התחיל
1: הכל? כן? כן? כן. אז מי צריך
0: לעשות היסטוריה?
1: בואי נבדוק. אבל אני לפני זה הייתי רוצה לשאול אותך משהו, אם אני זוכר נכון, אני שמעתי כבר פרק שמתאר את סיפור אברהם ושרה. ועכשיו את מקליטה אותו שוב. אז אני שואל אותך, ליאורה, למה את רוצה להקליט את הפרק הזה שוב?
0: קודם כל, אתה צודק, זה באמת פרק שאני הקלטתי בעבר. ואחת הסיבות שאני מבקשת להקליט את הפרק הזה בשנית, היא שעבר הרבה מאוד זמן, כשאני הקלטתי את הפרק הזה, אני הייתי פודקסטרית חדשה, ואני חושבת שבמהלך השנים למדתי לכתוב כפודקסטרית, הרבה יותר טוב ממה שהיה בתחילת הדרך. ולכן אני רוצה להקליט את הפרק החשוב הזה פעם נוספת אחרי ששכתבתי והידקתי, ואני מקווה שגם כתבתי בשנית, יותר טוב ממה שהיה בהקלטה הראשונה.
1: אז בואי, בואי נתחיל. מי שחיבר או אנשים שחיברו את ספר בראשית דחסו את המסע שמוכר בשם המסע של אברהם לארץ כנען לתוך כל מיני שמות של ישובים שהם דרכם הלכו
0: נכון שדרכם עברו ההולכים
1: כן אז בואי נצטט רגע את הדברים מתוך ספר בראשית פרק י"א ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם איתם וימות טרח בחרן. במילים פשוטות, טרח אסף את כל בני משפחתו, עזבו את אור כסדים
0: שמעכשיו
1: אנחנו נתקדם מיוחשם... אותה בשם אור, אור. כן, כן. אחר כך
0: נדבר למה.
1: המשפחה הגיעה לעיר בשם חרן, שם טרח הלך לעולמו וכעבור זמן לא ידוע נגלה אלוהים לאברהם וציווה עליו להמשיך ללכת לארץ כנען ואני מצטט ציטוט קצר מפרק י"ב ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה ויעתק משם ההרה זאת אומרת להר okay. מקדם לבית אל okay. ויית אוהלו בית אל מים זאת אומרת מערב והאי מקדם ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ לפי מה שכתוב ברגע שאברהם שמע את הצו האלוהי, אז הוא, שרה ולוט, עזבו את חרן והמשיכו ללכת. הם הגיעו לכנען, ארץ כנען, זאת ארץ ישראל של ימינו, חצו אותה והגיעו לנגב, מכיוון שבאותה תקופה שהם הגיעו היה רעב מאוד קשה בארץ. ואז הם המשיכו ללכת והגיעו למצרים שהייתה אסם התבואה של המזרח הקדום אנחנו לא יודעים כמה זמן הם היו במצרים, מה שבטוח הוא שבאחד הימים הם חזרו לארץ כנען. לוט פנה לסדום, שהייתה נווה מדבר, ואילו אברהם ושרה המשיכו ללכת עד שהגיעו לאלוני ממרא, שמה הקודם של חברון, ושם הם התיישבו. ציטוט קצר מפרק י"ג: "ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני", ובכך הסתיים המסע. עכשיו כל השמות של היישובים האלה שאנחנו קוראים בפרק שם נדחס המסע לא אומרת שום דבר לאף אחד. זאת אומרת האם היישובים האלה הם באמת יישובים שהיו שם, הם קיימים, יש להם איזושהי עדות ארכיאולוגית או היסטורית?
0: לגבי חלק מהיישובים בוודאי, לא לכולם, אבל אנחנו נגיע גם לשאלה הזאת. מה שקראת כרגע mm-hmm. זה רשימה של שמות יישובים, היו או לא היו. זה, זה דבר אחד, אנחנו נגיע לזה. אבל יש לנו כאן תוואי, שהוא בא ואומר שהמסע התחיל באור כסדים, שכפי ש... באור כסדים
1: אנחנו יודעים שהייתה. חג, נדבר עליה. כן, כן, בוודאי, נדבר אנחנו, עליה. אנחנו כן, מדברים, עליה. מדברים כן, עליה.
0: ואתה בא ושואל, האם שמות הישובים האלה היו או לא היו, נכון? זה מה שהייתה. כדי לדעת
1: אם באמת הציר הוא
0: ריאלי. אז אנחנו נגיע לשאלה הזאת, אבל אני אגיד לך בינתיים, החוקרים ששוללים ושטוענים שכל המסע הזה הוא מיתוס, הם בכלל טוענים שכל התנ״ך הוא מיתוס, אבל בואו נתייחס רגע למסע. כן. טוענים שחלק מהיישובים שמוזכרים בטקסט בכלל לא התקיימו באותה תקופה, והנה לך הוכחה שזה לא היה. אני... שהתקיימו בתקופה אחרת? כן, הם הוקמו בשלב הרבה יותר מאוחר למסע. ואם המסע מתוארך לסביבות 1800 לפני הספירה, אז היישובים האלה קמו מאות שנים יותר מאוחר, ואיך אתה יכול ללכת דרך ישוב שלא היה בתקופה שבו חיית? יופי של הוכחה, תסלח לי, מטומטמת.
1: כן, נכון, כי תמיד, כי היו, כי ברגע שכתבו את הסיפור, אז השתמשו ביישובים שכבר היו שם.
0: בדיוק, ולכן מה שמשנה <ס citing> אם, אם התוואי הוא נכון, אגב חלקם כבר היו קיימים ü- אז. זאת אומרת,
1: אני לא בודקת אם, באותה תקופה היישובים היו קיימים, אלא אם הציר היה אפשרי. שרון זה בדיוק מה שאנחנו כן. הולכים
0: לעשות כאן, כן. גם כי... עם היש,
1: גם חלק מהיישובים הוקמו כמה מאות שנים אחרות.
0: נכון כאן. מאוד, כי ה... יש כלל והוא ידוע והוא תמיד נכון, קודם יש לך תוואי הליכה או תוואי של רכבת, אם אתה מסתכל על הרכבת בארצות הברית, קודם כל בונים את המסילה ואחר כך קמים יישובים כן. לאורך המסילה, ק... קמים יישובים לאורך התוואי. עכשיו חלק מהאזכורים של השם הזה היה קיים, חברון הייתה קיימת אורים, בוודאי, חרן, מצרים, המקומות האלה היו קיימים. התוואי שהוא נותן כאן נכון מבחינה היסטורית. אז מה אכפת לי אם בית אל לא הייתה קיימת באותם ימים? זאת הוכחה שהסיפור לא נכון? אז בית אל קמה יותר מאוחר. אבל התוואי נכון, המסלול נכון. כי עוד פעם,
1: הסיפור נכתב הרבה יותר מאוחר. נכון. אז הם השתמשו בערים שהכירו, שכבר היו בנויות. בדיוק. ועכשיו <אז> השאלה
0: דבר. היא שאנחנו הולכים לבדוק אותה, היה או לא היה? אנחנו מדברים על מיתוס. אנחנו
1: רוצים לדעת האם הסיפור הזה של אברהם ושרה היה, היה יכול לקרות. סיפרו את זה כמיתוס דתי. בסדר,
0: אז בואו נבדוק נכון. את זה, אבל אנחנו לא בודקים דתה, אנחנו בודקים פה עכשיו היסטוריה.
1: אנחנו בודקים היסטוריה. אז נתקדם. בסדר. יש להודות שרשימת שמות היישובים שלתוכם נדחס המסע לא אומרת שום דבר לאף אחד. במקרה הטוב היא נשמעת כמו כתב חידה. בנוסח מצא את המטמון, ששולחת את הפוטר האמיץ להתרוצץ על פני כל הארץ. וייתכן שעובדה זו מסבירה מדוע מרבית חוקרי התנ״ך סבורים שמדובר במסע שמעולם לא התקיים, שהוא מיתוס קדום, ושעל כן הוא חסר כל ערך היסטורי, ושלא ניתן ללמוד ממנו כלום. עכשיו, ייתכן שהחוקרים שמחזיקים בדעה זאת צודקים, ועובדה שאין שום ממצא ארכאולוגי ולו בדל קטן שתומך בסיפור הזה מחזקת את עמדתם. טוב, נכון.
0: ואחרי שהצגנו את עמדתם הנחרצת של מרבית החוקרים, אנחנו, אתה ואני, נעשה כאן משהו שאף חוקר לא עשה לפנינו. אנחנו ננסה להבין מה מסתתר מאחורי רשימת היישובים שאתה קראת לפני דקה אחת.
1: ואם יסתבר לנו שהסיפור הזה הוא כן היה אפשרי, אז נוכל להסיר ממנו לחלוטין את ההגדרה שלו כמיתוס.
0: מיתוס מעצם הגדרתו זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אם הוכחת שהוא אפשרי, אז לפחות מיתוס הוא לא. אבל החובה שלנו היא לברר אם אנחנו מדברים על אירוע שאולי יתרחש במציאות, ולראות מה מסתתר. אם אנחנו מוכיחים שזה מיתוס, אז חיזקנו את הדעה השלטת.
1: ובשביל זה אנחנו צריכים לכוון את הטלסקופ שלנו כמעט ארבעת שנה אחורה.
0: שרון, לפני שנתחיל בשחזור ונצא לדרך, אנחנו צריכים להקדים ולומר שלסיפור המסע הזה יש משמעות תיאולוגית עצומה, משום שלפי המסורת שנתקבעה אצל היהודים ואצל הנוצרים, המסע של אברהם היה מסע מעולמם של עובדי אלילים לארצו של האל האחד. ולכן שתי הדתות מתייחסות אליו כאל קו פרשת מים שמפריד בין העולם הפגני שהאמין בקיומם של אלים רבים לבין העולם שנשלט על ידי אל אחד. זאת
1: אומרת זה לא רק מסע פיזי אלא זה גם מסע רוחני.
0: נכון, זאת החשיבות התיאולוגית שלו ואנחנו חייבים לציין עוד דבר אחד קטן, שלאנשים שבאים מתוך תפיסת עולם דתית, המסע הזה חשוב גם בגלל שבו מדובר בהתגלות הראשונה של אלוהים לאברהם, וגם בגלל ההבטחה לירושת הארץ שקשורה בהתגלות הזאת. ולנוצרים המסע הזה חשוב מסיבה נוספת, משום שבברית החדשה מסופר שישו היה אחד מצאצאיו של אברהם. וישו כידוע נולד ומת בארץ ישראל וזה מה שמסביר מדוע הצלבנים הגיעו לארץ וכמובן זה מסביר את הצליינות הנוצרית שממשיכה ומגיעה ארצה כל הזמן. אני רוצה
1: לדעת היסטורית, אני בא מהמקום הזה האם את יכולה להוכיח או לפחות להוכיח את ההיתכנות שלו האם הוא קרא? האם אברהם ושרה באמת עשו את המסע הזה לפני ארבעת שנה?
0: זאת המטרה שלנו,
1: נכון? אז אחרי שהגדרנו את המטרה שעומדת לנגד עינינו, בואו נתחיל. כתילה. נצא בעקבות המלחמה. בואו נתחיל מהסיבה, למה? קודם כל, זה בכלל לא היה אברהם, זה אבא שלו, זה תרח, נכון? תרח עזב את מולדתו. אנחנו רגילים לדבר על המסע של אברהם לארץ כנען, אבל תרח יזם את המסע ועמד בראשו. אברהם היה בסך הכל אחד מבני המשפחה שהסתפכו אל אביו. מכיוון שהאלוהים מעולם לא נגלה בפני תרח ולא הטיל עליו שום שליחות, ברור לחלוטין שגם לפי התנ"ך תרח לא עזב את ארץ מולדתו מסיבות
0: דתיות. נכון, ולכן השאלה הראשונה שעלינו להשיב עליה היא מדוע אסף תרח את בני משפחתו ועזב את ארץ מולדתו. נקודת הזמן שהחוקרים מייחסים אליה את זמנם של תרח ושל אברהם היא סביבות שנת 1800 לפני הספירה. והמקום שעליו אנחנו מדברים היא אור, שהייתה עיר ממלכה קדומה ששכנה על גבעה קטנה סמוך לנהר הפרת, בתחום עיראק של ימינו, לא הרחק מהמפרץ הפרסי. התנ"ך, יש להודות, מזכיר את אור באופן כל כך סתמי, עד שנדמה שלא היה ראוי להזכירה, אלמלא ממנה יצא המסע הגדול. האמת כמובן הפוכה לחלוטין. ובשביל זה יש לנו את הארכאולוגיה.
1: הארכאולוגיה מדברת שההתיישבות הראשונה באור החלה בסביבות שנת 3500 לפני הספירה מכאן שבימים של אברהם חגגה אור את יום הולדתה האלפיים ומה שעוד מגלים הממצאים הארכאולוגיים שאור הייתה עיר ממלכה חשובה מן המפוארות והמפותחות במזרח הקדום היא הייתה עיר נפלאה, תוססת, עשירה מפותחת ולא נחטא לאמת אם נשווה אותה לניו יורק, ללונדון או פריז של ימינו.
0: אתה יודע שבאור ובערים הסמוכות לה נמצאו מקדשים וארמונות שהתנסו לגובה של עשרים מטר?
1: ועל הקירות והעמודים של הארמונות והמקדשים חרטו האומנים הקדמונים תחריטי טיח יפיפיים ולאלה הוסיפו פסלים נהדרים וציורים מספרים על מעשי גבורתם של מלכי העיר המהוללים. אכן המוזיאונים החשובים ביותר בעולם היום מציגים לראווה תכשיטים נהדרים וכלי נגינה וכלי מלחמה מקושטים בזהב שיצרו האומנים שחיו באור ובערים הסמוכות לה. האוצרות האלה מהווים עדות מרשימה וחד משמעית לרמה הגבוהה של האומנים ומעבדי המתכות שיצרו אותם.
0: אבל זה נכון, אנחנו מדברים על תרבות מפוארת שאין דומה לה.
1: מדובר גם על הכתב הראשון. נכון. נכון, כתב יתדות מה שנקרא, שנמצאו על עשרות אלפי לוחות חומר ששם כתבו המלומדים, כי לא כולם ידעו כמובן לכתוב נכון. ולקרוא, כתב היתדות שהוא כתב, הכתב הקדום
0: בעולם. נכון, זה הכתב הראשון שאי פעם נוצר, זה נוצר שם. ארבעת
1: אלפים ב- שנה קודם לכתב העברי. הקדום ביותר. קדום ביותר. שגם הוא התפתח. כן. כן. ואנחנו יכולים בזכות זה לקרוא מסמכים שכתבו
0: אנשים שחיו שלושת אלפים שנה לפני אברהם. כן, okay. זה הסיפור. וצריך לקחת את זה בחשבון. מי שחושב שאברהם עזב, או המשפחה עזבה, איזה ארץ נחשלת ומפגרת, זה לא נכון. הם עזבו ארץ עשירה, מפותחת ומשגשגת, והלכו לאן? לחור. הלכו לחור. משום שבניגוד קיצוני לאור היפה והמשגשגת, בזמנם של אברהם ושל תרח, ארץ קנן, שבה אנחנו חיים היום הייתה פינה נידחת עלובה ושוממה ששכנה בקצה האחורי של העולם פחות או יותר בדרך לשום מקום. בארץ כנען חיו שבעה שבטים קטנים ועניים שנקראו בשם הקיבוצי כנענים וכך בשעה שבאור חיו המלכים בארמונות מפוארים תושבי ארץ קנן העשירים בקושי הקימו בתי אבן זעירים, ומרבית האוכלוסייה חייתה באוהלים, ובעוד שבאור ובערים הסמוכות לה, פולחן האלים התקיים בבתי מקדש עצומים, עבודת הפולחן בארץ זו נעשתה מתחת כיפת השמיים, על גבי מזבח קטן, שהיה ציבור אבנים שנאסף ונערם ברגע אחד, וננטש מיד בתום הפולחן. אברהם עצמו ורבים מגיבורי התנ״ך בנו מזבחות שכאלה.
1: אז מה היה לאדון תרח לעזוב את המקום הנפלא הזה שהוא חי בו <laughs> לעבור <laughs> לתנק... <laughs> כן, לחור הנידח הזה?
0: אתה יודע מה? אנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת כי זאת באמת השאלה החשובה. למה? למה, למה הם עזבו? כדי לתת תשובה היסטורית לשאלה ההיסטורית ואתה שאלת כרגע שאלה היסטורית אנחנו צריכים תחילה לזהות את מעמדו הכלכלי של תרח עצמו החיים הכלכליים של בני העולם הקדום, ואני מדברת על כל העולם הקדום, התבססו על חקלאות, ולפיכך האדמה הייתה הנכס הכלכלי החשוב ביותר של האדם. ואפשר לקבוע בוודאות מוחלטת, שעומדת בכל מבחן היסטורי, בעלות על אדמה הייתה מדד מובהק לקביעת אושרו של האדם. ובאופן טבעי את המקום הראשון בסולם העושר או בהיררכיה שלנו, אם אנחנו רוצים לזהות את המעמד של תרח, תפסו המלכים. המלכים היו בעלי הנחלות הגדולות ביותר והאנשים העשירים ביותר בארצם. כך זה היה בעולם הקדום וכך זה בימינו.
1: ובמקום השני מתחת למלכים היו הכהנים שחלשו על המקדשים שגם להם היו אחוזות רחבות ידיים. האלוהות במצרים ובמסופוטמיה לא הסתפקה בגל אבנים קטן כמו המזבחות שהקים אברהם, אלא פיתחה תאווה שאיננה יודעת שובע למקדשים עצומי מידות ולמתנות יקרות ערך ושוב, אגב, גם ליאור, גם היה? בעניין הזה, יש פה שום דבר לא השתנה. ממש כלום. נכון? נכון? הוותיקן מחזיק אחוזות בכל רחבי העולם, והבנק שלו הוא אחד מהבנקים הכי עשירים בעולם. ויותר קרוב אלינו, תעודות ההכשר שמעניקים הבד"צים למיניהם, ושמייקרים כל כך את סל המזון בארץ, אבל מכניסים הון עתק לגופים החרדיים, והפכו את משפחתו של הרב עובדיה יוסף לאחת המשפחות
0: העשירות בארץ. זאת משפחה של מיליארדרים בגלל העובדה שההכשר שלהם נחשב למיוחס, הוא נחשב מאוד חשוב. אז עכשיו אחרי
1: עובדיה יוסף אני לא רוצה להמשיך לקרוא, אני מעצבן.
0: את המקום השלישי בסולם האושר תפסו נאמניו של המלך ואנשי הצבא הבכירים שהמלך שילם להם באחוזות רחבות ידיים.
1: ובמקום הרביעי מעמד הביניים,
0: נכון. שהיו
1: בעלים של שטחי אדם הקטנים, והמקום החמישי תפסה שדרה רחבה מאוד של אביונים, שהיו אזרחים חופשיים, אך מכיוון שהיו עניים לא הייתה להם אדמה משל עצמם, ובתחתית, בתחתית החברתית, כרגיל, העבדים.
0: יש עוד מעמד אחד שהתקיים בזמנם של טרח ואברהם, ואלה הם הנוודים. הנוודים חיו בדרכים ועברו דרך קבע כחלק משגרת החיים שלהם ממקום למקום כאשר הם נושאים על גבי חמורים את כל מטענם ובאופן טבעי גם הם נמצאו בתחתית סולם העושר. עכשיו שאנחנו יודעים את הסולם המעמדי של התרבות בתקופה
1: הזאת, מה היה המעמד החברתי-כלכלי של טרח ובני המשפחה שלו?
0: אוקיי okay. כבר מלכתחילה אנחנו יכולים לקבוע שעצם העובדה שטרח אסף את בני משפחתו ויצא למרחקים מעידה על כך שלא הייתה לו אדמה משל עצמו. למה? משום שהחברה הקדומה הייתה חברה חקלאית שכל קיומה בא מהאדמה ולא בכדי בעלות האדמה הייתה המדד היחיד לאושר. ואדם שחי בחברה שכזאת לא נוטש מרצונו החופשי את הנכס הכלכלי הכי חשוב שבידו ויוצא יחד עם בני משפחתו למסע ארוך אל הלא נודע. אדם שחי בחברה חקלאית היה נשאר לחיות על אדמתו ולעבד אותה ולהנחילה לבניו אחריו.
1: אז אם לתרח לא הייתה אדמה משל עצמו, אז זה אומר שהוא לא השתייך לרבדים העשירים של החברה שהחזיקו נחלות משל עצמם. נכון. הוא לא היה מלך, הוא לא השתייך לחוג הכהנים, הוא לא היה אציל, הוא לא היה בעל אחוזה.
0: נכון, niin... לא היה שום דבר שקשר אותו אל האדמה שלו, כי לא הייתה לו אדמה. מי
1: יעזוב אדמה? אז אם ככה, זו האפשרות היחידה שנשארה פתוחה, היא שלפנינו משפחה שהשתייכה לאחד הרבדים היותר נמוכים בחברה.
0: זה מה שאני חושבת.
1: כן, אז... ייתכן שהם היו עבדים שעזבו את ארץ מולדתם משום שנמלטו מאדוניהם, אלא שהאפשרות הזאת היא לא נראית סבירה. עבד שניסה להימלט ונתפס היה מוצא להורג, או שהיה סופג קביעה שסימנה שהוא עבד נמלט, ואם בכך לא היה די, בני משפחתו היו מופרדים זה מזה ונמכרים למשפחות זרות. ומכיוון שהתנ"ך מתאר את עקירת המשפחה כמהלך שקט ומתוכנן, ולא כבריחת עבדים חפוזה כמו ביציאת מצרים. אפשר לקבוע שהם לא ישתייכו לרובד העבדים שחי באור. עכשיו אפשרות נוספת היא שמדובר במשפחת נבדים שעברה ממקום למקום ולכן לא הייתה ברשותם אדמה, אלא שגם את זה, עם זה יש פה בעיה, ככה, כי לנוודים דפוס נדידה מובהק. נוודים מסורתיים הולכים בצורה מעגלית שתלויה בעונות השנה. הם תמיד חוזרים לאותם קרי מרעה ולאותם מקורות מים שעל חזקתם הם מוכנים להילחם בחירוף נפש. אבל ניתן לקבוע בבטחה שטרח ובני משפחתו לא ישתייכו אליהם. אז ליאורה, אז פסלנו את, את שתי האפשרויות שהמשפחה של הם לא היו נוודים והם לא היו עבדים. אז מה הם היו? אביונים.
0: זאת האפשרות השלישית שנשארה לנו. אחרונה. כן? אבל את זה אנחנו עכשיו צריכים להודיע. מה זאת אומרת? כן. אביונים. אביונים היו אזרחים חופשיים, כלומר הם לא השתייכו, הם לא היו עובדים, אבל לא הייתה להם אדמה משל עצמם. אם המשפחה שלנו השתייכה לרובד האביונים, אז אנחנו מבינים שלא הייתה לה אדמה משל עצמה, ולכן לא היה גם שום דבר שהחזיק אותם בארץ מולדתם. ושים לב, המשפחה שלנו הלכה קדימה, תמיד קדימה. היא אף פעם לא שבה על עקבותיה, ודפוס הליכה שכזה הוא מאפיין מובהק של מי? של מהגרים. והגירה בימי שלום, ופעמים רבות גם בימי מלחמה, היא כמעט תמיד כלכלית. מהגרים שמבקשים לשפר את מצבם הכלכלי, יורים חץ לכיוון הארץ שאליה הם מבקשים להגיע, ולעולם אינם שבים למקומם הישן. והיות שדפוס זה חוזר על עצמו אין ספור פעמים במהלך ההיסטוריה, אנחנו רשאים להניח שזה גם המקרה שלפנינו. של כלומר, ההנחה שטרח ובני משפחתו השתייכו לרובד האביונים בארצם, ושהם היגרו ניעור משום שקיוו להגיע למקום חדש שבו ייפתחו בפניהם אפשרויות כלכליות שלא נמצאו להם בארץ מולדתם. עומדת בכל מבחן היסטורי, והיא יכולה להסביר מדוע תרח יזם את המסע, והוא זה שעמד בראשו בדיוק כפי שכתוב בתנ״ך. האם את חושבת שתרח ידע לאן הוא הולך? כתוב שהוא התכוון להגיע לארץ כנען. מסופקת אם הוא ידע שהוא ב- רוצה להגיע לארץ כנען. הם הלכו לחרן. חרן הייתה סוג של עיר מדינה. מאוד מאוד עשירה ומפותחת.
1: זאת אומרת הכוונה הייתה להגיע לחרן, לא לכנר. זה מה שאת
0: מניחה? אני מניחה שכן.
1: ועל חרן ידעו יותר גם.
0: בטח, חרן הייתה מאוד מפורסמת כן, בעולם הקדום. כן. אחת ההוכחות שמדובר במהגרים, מהגר זה לא, מה שנקרא התיישבות של בנים שמרחיבים את שטח היישוב. נראה לא יש לך יישובים שמתרחבים כי הבנים מתיישבים בקרבת ההורים. זה קיים, ואז יש לך גדילה של עיר. הגירה אומרת שלא התיישבת בסמוך לכפר המגורים שלך או לארץ מולדתך, אלא שהרחקת, וזה עוד פעם טענה שמחזקת את ההנחה שמדובר במשפחה שפשוט עקרה, משום ששום דבר לא החזיר אותה במקום הישן שלה.
1: ואם הסכמנו שלפנינו משפחת מהגרים שיצאה לדרך, משמע שהגענו לשלב שבו ליאורה צריך לראות מפה. ולהתחיל לחשב את המרחק שבין היישובים שדרכם עברו. ברגע שנדע את המרחק, נוכל לחשב כמה זמן ערך המסע, ואם ניתן היה לעשותו בתקופת חיים אחת. ליאורה, האם מישהו אי פעם פתח מפה וחישב את המסלול ואת הדרך שהם עושים? לא.
0: מה שמעניין הוא שיש הרבה מאוד מפות, שאתה יכול אפילו למצוא בגוגל, ובאטלסים היסטוריים, שמשחזרים, את המסע, את המסלול להליכה שעשתה המשפחה, עושים את התוואי הזה. ואף אחד, אף פעם לא חישב את הקילומטרים, לא מדד. יש לך תוואי, אין דבר יותר פשוט מאשר להתחיל למדוד ולחשב את הקילומטרים. וזה מה שעשיתי בספר אומר, שלי. אבל זה בעצם
1: הדבר, את היית הראשונה שעשית את זה. כן? מתי עשית את זה?
0: וואו, זה סיפור ארוך.
1: לא, לא צריכה כאילו... לא, אני
0: חושבת שמשהו כמו 20 שנה.
1: גם השתמשתי בעזרה של טייס שעזר לך. נכון? כן,
0: אני מאוד אוהבת את האטלסים, אני אוהבת מפות כן, היסטוריות. כן. יום אחד ישבתי מול מפה כזאת, ואני רואה את המפה הזאת, הנה, לנו מסלול ההליכה של, של אברהם, ואני רוצה לדעת, כמה, טוב, אז כמה קילומטרים הם הלכו? אני מחפשת, מחפשת, לא רואה שמישהו התייחס אי פעם לשאלה כמה קילומטרים הם הלכו, וכנראה שאחת התשובות לשאלה הזאת, היא משום שמלכתחילה החוקרים הניחו שמדובר במיתוס. אז מה פתאום שתדעתי? זה לא עם... משנה. בדיוק, מה פתאום מודדים מרחקים במיתוסים? הרי זה לא הגיוני. אבל אני מדדתי את זה, ואני ובן זוגי, והיה לנו חבר שהיה, נו... הוא היה טייס, הוא היה נווט הראשי של, של צה"ל, <אז> שנהרג, <אז> כן, הוא נהרג לפני כמה שנים באיזושהי תאונה. ונווטים יודעים למדוד מרחקים, ואנחנו מדדנו יחד, והגענו למסקנה שאלה אנחנו מובילים, ולכן המספרים שאני נוקטת כאן, אלה מספרים מדויקים. אתה יכול לחשב קצת אחרת, יכול... אבל הסטייה בין חישוב שיעשה נווט א' לבין חישוב שיעשה נווט ב', אלא זה יהיה 50 קילומטר לכאן או אתה מחשב בסך הכל מסלולים. אתה יכול להגיע למרחקים מדויקים, אתה רק צריך למדוד, ולא להניח שזה מיתוס. אז בואי
1: עכשיו נרד ונבדוק את המסלול שאתם מצאתם ואת האורך שלו. לא, זה לא
0: שאני מצאתי, המסלול ישנו. אנחנו רק חישבנו את המרחק, ואז שאלנו אם אפשר לעשות אותו.
1: תקשיבי, הסיפור מדהים, אל תוותרי עליו. אוקיי. אל תוותרי עליו, לדעתי. מה גם לא יהיה ארוך, סיפרתי את זה בשתיים וחצי דקות. זה גם נותן המון תוקף למה שאנחנו אומרים אחרי זה, מבינה? Yes. זה לא סתם.
0: Okay.
1: לא כתבת את זה, מעניין.
0: Hey,
1: hey. <laughs> טוב, okay, yes, okay. okay. אוקיי, נפתח, נפתח את המפה, ובואי נחשב את המרחק בין היישובים שדרכם עברו. ברגע שנדע את המרחק, נוכל לחשב בדיוק כמה זמן ערך המסע, ובעיקר, האם ניתן היה לעשותו בתקופת חיים אחת,
0: כפי שעולה מהתנ״ך, כי זאת השאלה הגדולה. פרק ההליכה הראשון קובע שהמשפחה יצאה מאור, או אורקסדין, והגיעה לחרן. חרן הייתה עיר חשובה מאוד ומשגשגת, שמלומדיה נודעו במזרח הקדום כאסטרונומים מחוננים, ושם הלך טרח לעולמו.
1: רק רגע, מה המרחק בין אורקסדין לבין חרן?
0: 1,300 קילומטר. 1,300 קילומטר. Okay. כן. אור, כבר אמרנו, שכנה בתחום עיראק של ימינו, לא הרחק מהמפרץ הפרסי. חרן שכנה ועדיין שוכנת בתחום טורקיה של ימינו, לא הרחק מהגבול המדיני שלה עם סוריה, ואת שתי הערים חיבר נהר הפרת, והמרחק ביניהם הוא כ-1,300 קילומטר. טוב,
1: המפה מראה עוד משהו מאוד מעניין. ארץ ישראל נמצאת ממערב לאור על אותו קו רוחב.
0: בדיוק על אותו קו רוחב.
1: וחרן לעומת זאת, שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה מאור, שכנה הרבה הרבה יותר רחוק בצפון. מה שמראה שבמקום שהמשפחה תלך בקו ישר מערבה לכיוון ים תיכון ותגיע לארץ ישראל, היא הלכה 1300 קילומטר צפונה, והתקדמה במעלה הפרת. עכשיו השאלה המתבקשת עם מה ההיגיון לעשות עיקוף כל כך גדול וללכת 1300 קילומטר צפונה רק כדי להסתובב אחר כך ולפנות דרומה? למה לא ללכת בקו
0: ישר ולהגיע לנקודה שנמצאת
1: ממש ממול?
0: שאלה טובה, ואני חושבת שהתשובה טובה עוד יותר. שרון, ההתבוננות במפה מספקת את התשובה. הליכה בקו ישר לכיוון מערב הייתה מחייבת את המשפחה שלנו לחצות את המדבר הסורי שנמצא בין אור, או אור כסדים, לבין ארץ ישראל. המדבר הסורי הוא מפלצת איומה, זרוע אבני חצת חדות, זה חמדות, שבהשוואה אליו מדבר סיני הוא אחו ירוק ושופע מים. את המדבר הסורי עוטפת מעטפת ענקית שנראית כמו קשת, שבה יש מים, ולכן היא נקראת הסהר הפורה. בגלל אימת המדבר, שמי שנכנס אליו מצידו האחד לא יצא מצידו השני, השיירות הקדומות הלכו דרך נתיב הסהר הפורה, וחצו את חרן, שהייתה אחת התחנות הצפוניות והחשובות ביותר לאורך הסהר. מכל בחינה, דווקא העובדה שהתנ"ך מציין שהמשפחה הגיעה לחרן, מהווה עדות מאלפת לכך שהם לא נכנסו למדבר הסורי שממנו הם לעולם לא היו יוצאים. המשפחה שלנו השתמשה באחת הדרכים החשובות ביותר במזרח הקדום. חרן הייתה מפותחת כמו הוא? היא הייתה מאוד מאוד מפותחת, היא בעיקר הייתה מפותחת בגלל הגובה שלה באסטרונומיה. אנשי חרן מלומדים היו אסטרונומים מאוד מאוד מחוננים. אגב, זאת שאלה מרתקת. יוסף בן מתתיהו, בקדמוניות, okay. פלביוס, okay, okay. בקדמוניות היהודים מציין שאברהם היה אסטרונום. באמת? כן. ושהוא מגיע, מה אתה למט... אומר? כתוב, ושהוא מגיע למצרים, ומה הוא מלמד את המצרים? אסטרונומיה. המסורת. שאומרת שאנשי חרן היו דווקא אסטרונומים מחוננים, הייתה ידועה גם ליוסף בן מתתיהו, וזה מובן, זה מקום גבוה, כל <קד> מצפי הכוכבים הם <קד> תמיד <קד> במקום, <מכוד> במקומות <מכוד> גבוהים, ולעומת <מכוד> זאת הוא הייתה מתחת לגובה פני הים, הם עולים למעלה, <מכוד> מה שבאמת מעלה את השאלה שציינת קודם, למה ללכת כל כך רחוק צפונה ולמעלה <עוד> ולא <עליה>. לחצור, בעלייה. <קד> ולא לחצות בקו ישר. אבל התשובה היא שבאמת לא הייתה להם ברירה אחרת, הם היו נכנסים אבל הם לא יוצאים.
1: מתייגשים במדבר.
0: לגמרי. מכל בחינה, דווקא העובדה שהתנ״ך מציין שהמשפחה הגיעה לחרן, מהווה עדות מאלפת לכך שהיא לא נכנסה למדבר הסורי, שממנו לעולם לא הייתה יוצאת, אלא השתמשה באחת הדרכים החשובות ביותר במזרח הקדום.
1: הסהר הפורה.
0: הסהר הפורה.
1: עכשיו, אחרי 1300 קילומטר, הגיעה משפחת ההולכים שלנו לחרן, ושם הלך טרח לעולמו, ולאחר מותו התפצלו שני בניו. אברהם, שרה ולוט המשיכו בדרכם לכיוון ארץ כנען, ואילו נחור, אחיו של אברהם ואשתו מילכה, השתקעו בחרן. נחור הקים משק צאן משגשג, מה שמוכיח שמבחינה כלכלית ההגירה מאוד השתלמה לו. בעתיד, דרך הענף שהקימו נחור ומילכה ייוולדו שלוש גיבורות חשובות שעליהן מספר ספר בראשית רבקה, לאה ורחל וכנראה שגם תמר וכך, בימים שבהם התבסס נחור והפך לאיש עשיר אברהם, שרה ולוט המשיכו ללכת וללכת ולהיטלטל בדרכים בחרן, שהייתה הנקודה הצפונית ביותר במסע לארץ פנו השלושה לכיוון מערב והחלו לצעוד כ-300 קילומטר לכיוון ים תיכון עד שהגיעו לשרשרת הרי הלבנון שארץ ישראל נמצאת מדרום להם. ומשהגיעו לשרשרת הרי הלבנון הרי היה אליהם לפנות דרומה ולחצות אותם. תענוג צרוף שעליו שילמו בעוד 470 קילומטר של הליכה. משירדו מההר נכנסו השלושה לארץ כנען דרך השער הצפוני.
0: אני חייבת פה לעצור אותך ולהעיר דבר מאוד מאוד חשוב. לפי התנ״ך אלוהים נגלה לראשונה בפני אברהם רק כאשר הוא יחד עם בני משפחתו הגיעו לחרן. בחרן ציווה עליו אלוהים להמשיך ללכת אל הארץ אשר יראהו, היא ארץ ישראל. ולכן רק מחרן, רק מהנקודה הזאת, מקבל המסע גם משמעות של שליחות תיאולוגית. ולפיכך ברור שמנקודת מבט תיאולוגית ברגע שהשלושה ירדו מהרי הלבנון ונכנסו לארץ כנען הסתיימה שליחותו הדתית של אברהם אלא שהמסע בקושי התקרב למחציתו. כי כשהשלושה
1: הגיעו לארץ כנען הם פגשו את ארץ כנען בשנות רעב קשה בגלל זה הם נאלצו להמשיך ללכת הלאה כמו שכך אומר הכתוב ויעבור עד מקום שכם, עד אלון מורה, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ועוד נאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. המשפט, ויהי רעב כבד בארץ, מובן לכולם. מי שמכיר את משטר המים בישראל, יודע שרעב קשה פוקד את הארץ לאחר רצף של כמה שנים שכונות, שבהן לא יורד גשם. ושכתוצאה מכך בורות המים והשדות התייבשו. ואחרי שהבהרנו נקודה זו, סיפור המסע באמת הופך חסר כל היגיון. היות שהגיאוגרפיה של ארץ ישראל לא השתנתה, ברור לגמרי שאם השלושה נכנסו לארץ ישראל מכיוון צפון, אז האם הגיעו לאזור שהוא עשיר במים בהשוואה לשאר חלקי הארץ, ולכן היה עליהם להישאר במקומם ולהמתין עד ששנות הבצורת יחלפו. אלא מה? השלושה המשיכו ללכת דרומה אל האזורים השכונים של הארץ, אל הנגב, שהוא הראשון להיפגע בשנות הבצורת. כמו שכתוב, ויישא אברהם הלוך ונסוע, הנגבה.
0: איפה ההיגיון? למה הם לא נשארו בצפון? שם היה להם מים. נכון, זאת באמת השאלה הגדולה. אנחנו אמרנו קודם, בתחילת דברינו, שבימיו של אברהם חיו בארץ ישראל שבע קבוצות אתניות עניות שהתנ״ך מכנה אותם בשם הקיבוצי כנענים. הכנענים חיו באזורים העשירים במים של הארץ, שגם בשנות שפע הם דלים בהשוואה למה שאנחנו מכירים באירופה. בשנות בצורת הצטופפו התושבים ליד מקווה המים שעדיין נותרו בידם והשתדלו לצמצם את השימוש בהם למינימום הנדרש כדי להישאר בחיים. אוכלוסייה שסופרת את טיפות המים האחרונות שנותרו בבארות ובנחלים איננה מקבלת בברכה אורחים זרים שמתדפקים על שעריה, אפילו אם אלוהים שלחם. וההיגיון נותן שתושבי הארץ הוותיקים לא הסכימו לחלוק את מעט המים שנותרו להם עם אברהם, שרה ולוט, ולכן הם דחקו אותם דרומה אל האזורים השכונים של הנגב, ומבט חטוף במפת ארץ ישראל מגלה שההליכה לכיוון הנגב הוסיף עליהם עוד כ-270 קילומטר.
1: כשהגיעו השלושה אל הנגב, הם סבלו חרפת רעב כל כך קשה עד שלא נותר להם ברירה אלא להימלט למצרים שהייתה באותה תקופה אסם התבואה של המזרח הקדום אך כדי להגיע מהנגב למצרים היה עליהם לחצות את מדבר סיני ועל כך הם שילמו בעוד 400 קילומטר ומכיוון שהם חזרו ממצרים לנגב הרי שאנחנו מדברים על מסע תענוגות שנמתח על פני 800 קילומטר של הליכה במדבר שהסתיים כאשר הגיעו לאזור סדום בסדום פרש לוט לדרכו והשותפות רבת הימים שהתקיימה בין השלושה הגיעה לקיצה ולקינוח מסדום המשיכו אברהם ושרה ללכת עוד כמאה קילומטר עד שהגיעו לחברון ושם סוף סוף עמדו מלכת. עכשיו סיכום המרחק בין היישובים שהזכרנו מלמד שאברהם וחבורתו הלכו שלושת אלפים מאתיים ארבעים קילומטר אך החישוב הזה מבוסס על מרחק שנמדד בקו אווירי אילו השלושה הלכו ברגל ולכן אנחנו חייבים להוסיף לחשבון המרחק גם את עיקולי הדרך את הטיפוס על ההרים את הירידה מהם יש לקחת בחשבון טעויות ניווט פה ושם הליכות קצרות לבאר המים כדי לאסוף את עדר העיזים שהתפזר כל, ה... כל הפרטים האלה שאותם אנחנו נצדיק בפרק הבא הוסיפו למרחק ההליכה נניח עוד 260 קילומטר ולכן נראה שההערכה שהשלושה הלכו 3,500 קילומטר קרובה לאמת. ייתכן שניתן להפחית קצת את חישוב המרחקים שעשינו, אך כדי שלא ייווצר חשש שעשינו לעצמנו הנחות, הלכנו בכוונה על המרחק המקסימלי. ועכשיו, ליאורה, סכמי לנו את כל מה שעשינו עד עכשיו. אנחנו עשינו את הם. אנחנו עשינו. אנחנו עשינו את המסך.
0: כן, עשינו ביחד. ארזנו תרמילים, יצאנו לדרך על הכיסא. אנחנו פתחנו את הפרק בשאלה הגדולה מה מסתתר מאחורי מספר שמות היישובים שלדברי ספר בראשית, דרכם עבר המסע מאור לארץ קנן. כדי לענות על שאלתנו, היה לנו להשיב על השאלה מדוע מלכתחילה עזבה המשפחה את ארץ מולדתה ויצאה לדרך. ומכיוון שאלוהים מעולם לא נגלה בפני תרח ולא ציווה עליו שום דבר, ברור שתשובה שמתבססת על נימוקים דתיים לא באה בחשבון. זאת ועוד, מכיוון שהמטרה שלנו היא לבחון אם המסע עומד במבחן ההיתכנות ההיסטורית, היה עלינו לתת תשובה שהיא נכונה מבחינה היסטורית. התשובה
1: שהצענו התבססה על ניתוח המעמדות החברתיים באור ובעולם הקדום, והתשובה שקיבלנו העידה שמשפחתו של תרח השתייכה לרובד האביונים חסרי האדמה ומשום כך היגרו ממולדתם במטרה להגיע לארץ חדשה. וההנחה שלפנינו משפחת מהגרים ענייה עומדת בכל מבחן היסטורי ובלתי ניתן להפריכה. עכשיו עוד אמרנו שמחבר ספר בראשית צמצם את סיפור המסע למספר שמות יישובים שדרכם עברו ההולכים, וברגע שהצבנו את היישובים האלה על פני המפה, ראינו שאברהם, שרה ולוט שעשו את כל המסלול מתחילתו ועד סופו, השתמשו בדרכים ראשיות שהיו בשימוש נרחב בעולם הקדום, כולל ההליכה במדבר סיני, ומכאן שהסופר המקראי לא בדה ממוחו מסלול דמיוני שלא מוביל לשום מקום. ועכשיו, אנחנו מתייצבים אל מול השאלה החשובה והגדולה, האם ניתן לעבור בתקופת חיים אחת 3,500 קילומטר? כי אם לא, כל הסיפור מתמוטט. נכון, אז זה
0: מיתוס. אז זה מיתוס. אז השאלה אם עשו או לא עשו את זה בתקופת חיים אחת. שרון, אני בטוחה שרבים מהמאזינים שלנו שירתו בצבא והם יגידו שאם השלושה, אברהם שרה ולוט, הלכו כ-30 קילומטר ביום, הרי שהם סיימו את המסע כולו מתחילתו ועד סופו בערך בתוך ארבעה, אולי חמישה חודשים. אלא שאין טעות גדולה מזאת. כפי שנראה בפרק הבא, המשפחה התקדמה במנוצה רק ארבעה קילומטר בשבוע, ומכיוון שאף מסוק לא הוריד לה מים ומזון, ומשאיות עם אספקה לא המתינו להן בנקודות החניה, הרי שאנחנו מדברים על מסע שאם אכן התקיים במציאות, הוא היה מסע הירואי על סף המוות. ועל השאלה אם ניתן היה לעשותו בתקופת חיים אחת, כפי שטוען התנ״ך, או שאכן מדובר במיתוס חסר כל בסיס היסטורי, כפי שטוענים החוקרים, אנחנו נדבר בפרק הבא.
1: שהולך להיות פרק מדהים.
0: כן. שרון, תודה רבה רבה, וכל כך חיכיתי <laughs> <הקיטי> שתחזור <laughs> ולהמשיך להקליט ביחד, אין לך מושג.
1: כן, זה כיף, זה כיף וזה נעים לבוא וממשיכים. ממשיך, זה חשוב. כן, תודה רבה לירוע.
0: תודה לך. אתה מוכן לתת את הקרדיטים?
1: כן. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, הלחינה אורנה כץ. כמו בכל תוכנית, אנחנו מזכירים שלפודקאסט שלנו, יש אח בכור, וזה הפודקאסט המעולה, דברי הימים שמגיש דוקטור אילן אבקסיס, שגם הוא דוקטור לתנ"ך. אילן משדר בימים אלה את התוכנית המאה שלו, וזאת הזדמנות לברך אותו ולאחל לו ולכל המאזינים שלו שיוסיף שנות שידור ארוכות ומחכימות. חברתנו ד"ר תמר אלעם גימדין שהיא המומחית לאיראן משדרת תוכניות מרתקות בפודקאסט איראניום מועשר. ולבסוף הגיע הזמן להזכיר את הספר של ליאורה. כן. שנקרא התנ"ך היה באמת. הספר נמכר במחיר מלא בסטימצקי וישירות אצל ליאורה בהנחה משמעותית. בנוסף הוא תורגם לאנגלית ונקרא Daily Life in Biblical Times. באמזון הוא זוכה לציון של 4.6 כוכבים. את שני הספרים ניתן לרכוש ישירות אצל יורא. עד כאן.
0: נתראה.
1: נתראה בפרק הבא. הולך
0: להיות מעניין.